0: Buenos
1: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Pues, familia, aquí eh, este domingo olímpico he empezado eh, con la canción de Flor de Amapola en honor a, a nuestra Yasmín Camacho Queen pues muchos dirán, no, es que no es una flor de amapola, es una flor de maga. Eh, hubo mucha controversia con la flor que se puso Yasmín en el pelo, eh, pero parece que sencillamente ya lo que quería representar era la flor de Puerto Rico, sí, que es la flor nacional, es la flor de maga, pero ¿quién dice que no también es esa flor de amapola eh, de la canción del, del topo eh, que habla de... de una flor que representa también a nuestro pueblo con pasión, como lo hizo Yasmín. Quería también leerles eh, un, un extracto de algo que escribió una persona en las redes sociales en honor a Yasmín. Él entiendo que es abogado, también se dedica al empresarismo agrícola, eh, él no sabe que yo estoy leyendo esto, pero me estuvo hermoso. Eh, se llama Manuel Carmona Galarza y escribo, y escribió de esta manera: yasmín, esa florecita. Mire, no se rompan la cabeza, la que le adorna tiene color de amapola, pistilo de flor de maga, y la forma de sus pétalos es un híbrido. Es una circunstancia muy boricua, un mejunje, pero ese no es el tema. Es una flor de esas que le dicen perennial, pero ese tampoco es el tema. El tema es la ternura. Imagínese a Yasmín haciendo su maleta para Tokio. Yo me la imagino con la florecita en las manos pensando bien embelequeramente. Puerto puertorra. Tengo que guardarla en un sitio que no se me estruje porque si gano me la voy a poner. Mami me dijo que esta es la flor de Puerto Rico y yo voy a representar. Y por eso el tema es la ternura, pues desde el amor, desde el más insondable sentimiento, esta guerrera prestó su cuerpo a favor de los colores nuestros y esa florecita junto a todas las cosas grandes estuvo que me pareció eso tan hermoso, y le doy las gracias a Manuel Carmona Galarza, se ha ido viral ese comentario, esa es una partecita, él también parece que es bailador de bomba y compara a Yasmín, a sus compañeras en el baile de la bomba. Y Yasmín con esa flor eh, y con, con su historia tan personal y a la vez tan puertorriqueña, también causó controversia, una controversia que a mí ya me cansa, ¿no? Que si las personas de la diáspora son o no son puertorriqueñas, si las personas de la diáspora nos representan o no. Es una controversia tan enajenada de lo que es nuestra historia de siglos, de migración. Lo que es nuestra historia colonial, lo que es nuestra historia de clase social, de las razones por las cuales las personas tienen que emigrar y migraron, y migraron a Estados Unidos y a Latinoamérica y a la República Dominicana y a, y a tantos otros lugares, a Hawái, donde ya incluso hay coquíes. Migraron y migramos, y nuestras familias están aquí, están allá, y ya el 100 por 35 creció. Y esa cultura viaja y se mezcla, como pasa con las aves, con las semillas. Un palo de aguacate no deja de ser aguacate si, si lo siembran en San Juan o Aguadilla o en Nueva York. Así que eh, a mí Yasmín Camacho Queen me representa. Igual que me representan eh, tantos otros de, de los atletas que están allí. Y nuestro programa trata sobre el tema del deporte eh, yo no soy conocedora del deporte pero sí entiendo su importancia y también la importancia del ejercicio en estos tiempos post pandémicos muchos hemos aumentado unas libritas y con lo que significa eso no este para más allá de, de hacer una, una evaluación frívola de que si está gola o si está flaca no es eso trata de, de de salud. Y en este programa vamos a hablar de varios temas relacionados primero al deporte. ¿Qué significa el deporte para el desarrollo de las personas a nivel individual y también del colectivo de nuestro país? ¿Qué tipo de ciudadanas y ciudadanos formamos? ¿Por qué nos representan nuestros atletas? ¿Y qué representan? ¿Y qué tenemos que hacer para apoyarlos? ¿Qué necesitan ellas y ellos? Eh, también vamos a hablar del ejercicio y la importancia, más allá de lo que leemos, de sobra, ya a veces estrellado, que el ejercicio es tan necesario, pero resulta que el ejercicio es como si fuera... Una varita mágica que hace muchas, muchas cosas. Nos da salud física, previene eh, enfermedades que de otro modo podrían atacar nuestro cuerpo, eh, previene eh, problemas de salud mental, nos da bienestar. Hay muchas cosas que el ejercicio hace y, sin embargo, buscamos muchas veces las pastillitas como, como si fuera... La pastillita es eh, eh, la varita mágica y no lo es, la varita mágica es hacer ejercicio y salir y respirar aire fresco. Así que eh, vamos a hablar un poco de todo esto, deporte y ejercicio, con un panel de profesores de la Universidad de Puerto Rico que dedican todo su tiempo a, a este tema. Eh, un tema que que nos concierne como país también y que es importante para nuestra política pública. Así que vamos a darle en breve la bienvenida a la profesora Mercedes Rivera Morales. Ella es psicóloga especialista en psicología del deporte. Creo que ya debemos de tenerlas en... ¡Ajá, ya las veo! Veo ahí a Mercedes y también veo a la profesora Rosarito Martínez. Ella es coordinadora del programa de maestría de ciencias del ejercicio de la Universidad de Puerto Rico. Y además, también Rosarito es una, no creo, no creo que es apropiado decir exatleta, una atleta que nos representó en Olimpiadas, en dos Olimpiadas, en el deporte de vela, si no mal, eh, si no me equivoco, ¿verdad, profesora? Sí, así es. Qué bien, entonces ya a ellas las tenemos por Skype y también se va a unir a nosotras por teléfono el profesor Anthony Meléndez, quien es el director del Departamento de Educación Física de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Creo que ya lo tenemos en línea. Buenos días, Anthony. ¿Estás ahí?
2: Bueno, Sí, estamos aquí. Buenos días a todos y buenos días a, a los que escuchan.
1: Muchas gracias, Anthony, por estar aquí. Sé que a anoche estuviste hasta bien tarde en un, en un evento. Estabas, eh, no sé si además eres dirigente de voleibol.
2: Bueno, en estos momentos asistente de las changas de la changa de Narajito, estamos en un partido de, 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 de semifinal contra la San Juanita de la capital.
1: Ah, qué bien. <risas> Fantástico, pues éxito allí. Eh, gracias. Bueno, pues, eh, ¿qué les parece si empezamos por... Por esa medalla de oro y empezamos por lo que lo que nos convoca aquí ahora. Eh, este programa es un programa de política pública. Entonces yo me podría preguntar a mí misma, oh, bueno Rosana, cómo tú te atreves a hacer un programa de deporte y qué caramba tiene esto que ver con política pública. Yo espero que ustedes me ayuden a llegar ahí, a, a poder entender por qué el deporte y la educación física sí es un, un asunto importante de política pública. Empecemos primero entonces por, por hablar de Yasmín Camacho Quinn y quería, este para arrancar la conversación, eh, contarles un poco de, de cómo es que yo me entero de ella. Porque yo no sabía de Yasmín hasta que gana la medalla de oro. Así que entré a la página de Facebook del Comité Olímpico a enterarme un poco de la historia de ella y ahí pude ver un video donde ella eh, sale en una carrera, en las Olimpiadas pasadas, una carrera donde ella empezó en la carrera y tumbó una valla y eso hizo que ella tumbara muchas otras vallas porque ya una vez tumbó la primera, ya la carrera se perdió y siguió tropezando. Ver ese video sabiendo que esta era nuestra campeona que nos ha traído la segunda medalla de oro para mí fue tan importante y tan metafórico de lo importante que es entender que la medalla de oro va también con la caída, que, que tenemos que caernos para y seguir cayendo y levantando y cayendo y levantando para, para luego poder triunfar. Y es una metáfora para el país de perseverancia. Y pensé, cuando vi a esa muchacha en esas primeras olimpiadas, llorando de frustración, impotencia y pena, y luego la vi llorando de tanta alegría, cuando finalmente gana, pensé, qué intensidad y qué necesita, qué mucho apoyo debe necesitar un atleta eh, en este proceso de representarnos. Me interesa entonces que empecemos por ahí. Me gustaría primero empezar con la profesora Mercedes Rivera, porque ella es psicóloga y es especialista en psicología del deporte. Mercedes, eh, un po, eh, esa, eh, estas dos caras de la moneda, ¿verdad? El fracaso, entre comillas, y el triunfo. Eh, Cuéntanos un poco de, de esa intensidad psicológica y qué, qué, requiere, qué, qué requiere para un atleta pasar por ese proceso.
0: Sí, bueno, el, el proceso de formación de, de un atleta deportista es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que lo ideal es que empiece temprano a temprana edad ¿verdad? y que sea optativo que haya tenido la disponibilidad de optar, de escoger ese deporte, que se conecte con ese deporte porque la carrera hacia el alto rendimiento, que es lo que estamos hablando, eh, el nivel olímpico, el nivel panamericano, o sea, cuando ya tú sales a representar tu país y estás eh, en el escalafón o en o con un reconocimiento internacional o nacional ¿verdad? de que tienes un puesto eh, que representa el trabajo que, que has hecho y que representa los logros eh, parte de, eh, viene acompañado de un proceso de, como tú bien contabas de aprender, de, de caerse de, de tener fracasos de usar la técnica equivocada o usar la técnica apropiada, pero en el momento equivocado, de no haber hecho un trabajo fisiológico previo, ¿verdad? Porque el, el deporte requiere de un trabajo físico, un trabajo técnico que es bien específico a cada deporte. Hay deportes con implementos, hay deportes en agua, hay deportes colectivos, eh, y hay deportes, ¿verdad?, como al atletismo, que le llaman el deporte rey porque reúne muchos eventos, ¿verdad?, que demuestran todas las habilidades que puede el ser humano expresar. Así que mm. la, la, el ganar y el perder, es, como es, podríamos decir, y en, en el campo de juego se, llama, se habla de, de tener, llevar los dos sacos, ¿verdad?, así un poco de que, bueno, pues vamos a prepararnos para ganar, ¿verdad? Y tenemos este plan, esta estrategia, con, con un equipazo de, de apoyo, ¿verdad? Esto no se da eh, en el aire, o no, es, no es el atleta, eh, tiene, tienen, tienen que tener mucho apoyo padres, madres, entrenadores, equipos de, de apoyo en nutrición, en psicología, en terapéutica atlética… Eh, y un plan de entrenamiento, ¿verdad?, para que ese cuerpo eh, pueda ejecutar. Entonces, eh, el, el ganar y el perder es parte de ese camino, eh, pero claro, no es lo mismo perder en, unos, en unas eliminatorias eh, a nivel escolar, a nivel universitario, sino que el alto rendimiento, que es el que estamos expresa, se expresa en las olimpiadas y en los mundiales, requieren ya una habilidad refinada y bien pensada y bien calculada eh, por toda la ejecución, ¿verdad? La parte mental es fundamental porque también tiene que tra trabajarse con mucho tiempo, ¿verdad? No podemos decirle a un atleta este, tres días antes que esté relajado, que confíe en él, no, eso tiene que haberse trabajado. Unas, con unas técnicas, con unas sesiones de cuál es la meta, eh, cuál es la atención, qué es lo importante en ese evento eh, y a, ir apoderándose, ¿verdad?, de lo que es esa confianza en lograr esa meta y cómo se va a hacer, qué es lo que hay que atender, qué es lo que hay que bajarle el volumen, como yo le llamo. Hay cosas que tú le subes el volumen, la atención. En el caso de... de, de el, los 110 metros con valla, los 100 metros con vallas eh, requiere una sincronización especializada porque tiene carrera salto y velocidad ¿verdad? entonces eso requiere una un ejer, un, muchas actividades ¿verdad? ese cuerpo y esa mente tienen que estar enfocados en hacer esos cambios de atención y mantener ¿verdad? Una, una, un tiempo ¿verdad? para cada actividad, para cada movimiento. Así que eso requiere horas y horas de sincronización y de apertura también al ajuste, a la crítica, a la recomendación. ¿verdad? Eh, por lo tanto, eh, es importante reconocer ¿verdad? que en el camino van a haber... Eh, acaso van a haber fallos y esos fallos lo que hay es que analizarlos y buscar todos los elementos que hay que hacer pequeños, medianos o grandes ajustes para lograr acercarse a una carrera perfecta.
1: Eso, eh, ahora que hablas de, de todo ese mecanismo, que es como si fuera un reloj suizo con muchas partecitas que todas tienen que trabajar en conjunto y en comunicación eh, de cada nervio, cada músculo, tu mente que no estorbe, que trabajen en armonía con ese cuerpo, pero no solo a nivel individual, sino luego ese mecanismo más grande de la, del equipo de apoyo que forma parte de ese reloj suizo que cuando vemos a Yasmín entonces finalmente ganando la medalla de oro, lo que no vemos detrás de ella es la aldea de personas. Como dicen, toma una aldea para criar una niña un niño. Hay una aldea detrás y yo creo que, según hablas Mercedes, eh, pienso que, ¿no crees que tal vez por eso es que los atletas nos representan? Porque de alguna manera hablan de esa aldea, de nuestras capacidades, de, nuestra, de, de cómo apoyamos a cada individuo dentro del colectivo a manifestar su potencial. Eh, ¿Será esa una de las razones por las
0: cuales nos representan? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Ellos toman una opción, un camino hacia el deporte, ¿verdad? Nosotros en otros ámbitos le llamaríamos una profesión, le llamaríamos una especialidad. Aquí no se reconoce como eso, ¿verdad? Pero pero es una opción que tomaron en algún momento de su vida. Vemos que tenemos deportistas muy jóvenes, ¿verdad? Tuve, conocimos a, a las niñas que ganaron en, en skateboard, ¿verdad? Este, bueno, no sé si llegaban a los 15 años, pienso que no. Entonces, es una opción. Entonces, esa opción viene ligada a al país que representas y por eso ellos van a, eh, a aludir a la bandera van a aludir a elementos que los conecten, yo estoy aquí yo he hecho todo este trabajo yo tengo este apoyo, yo tengo esta meta pero esta meta repercute a toda una comunidad que se identifique con esa bandera ¿verdad? algunos tenemos, yo tengo unas amigas que viven en, en Barcelona y ellas disfrutan los logros de Puerto Rico como suyos, porque están conectados, tienen muchas relaciones acá, entonces ellos están, los atletas y las atletas, y yo creo que el Comité Olímpico enfatiza muchísimo en eso, en el cuidado de los uniformes, en el cuidado de, de que tengan su, su, sus razones claras, de que tengan una, una ética, de que estén a tiempo, de que buscamos súper bien en la ejecución deportiva, pero también en el día a día, que sean modelos, eh, que es algo que se le exige a los atletas, ¿verdad? Se sí. le exige que sea un modelo a seguir, que inspire a niños y a niñas a optar por la ruta del deporte como expresión de su calidad, de su calidad de persona y representando también a un país y a veces a los municipios, porque también se dan eventos que empiezan en las escuelas, representan a la escuela, al colegio, luego claro. ese, esos eventos se replican en los municipios y luego en Puerto Rico se hacen eliminatorias, queda un grupo y ese grupo ahí va con la bandera, representándonos a todos.
1: Claro, que qué, qué hermoso, porque eso, es, eso también nos hace entender que todas las manifestaciones del deporte desde la cancha de la escuela o la cancha de, de, de la comunidad eh, son como si fueran las células y, y luego los órganos y luego el organismo. Todo, todo va en conjunto con, para, para seguir construyendo hasta llegar a la representación de esta aldea más grande con todos sus componentes que es Puerto Rico. Y por eso eh, es bien importante que apoyemos también esas manifestaciones pequeñas porque a veces es aplaudir cuando ganan la medalla sin entender que esa medalla no se gana si uno no empieza, cada ciudadano, seas atlético o no, entendiendo el valor de la manifestación en la célula, que es en tu, el parque al lado de tu casa, eh, de tu comunidad. Eh, eh, así que me gustaría ahora que, que entre... Eh, la profesora Rosarito Martínez a la conversación, porque, Rosarito, tú eres eh, atleta y nos representaste en dos Olimpiadas, Atlanta, creo, y ¿cuál fue la otra?
3: Barcelona, Barcelona 92 y Atlanta 96.
1: Fantástico. Entonces, eh, ¿qué opinas de, de esto, de de, este, de de todo lo que estamos hablando en cuanto a el apoyo, ¿Y lo que el país da y debe de dar para ese apoyo?
3: Sí, eh, yo pienso que nadie eh, puede estar diciendo eh, lo, lo opuesto, de que el hecho de que tengamos representación olímpica y de que Yasmín nos haya dado esta alegría es buena para el país. ¿verdad? De repente nos olvidamos de, de Luma, de la pandemia, de todo, y nos unimos todos para eh, celebrar y participar. Yo vi las tres carreras de ella en este logro. Eh, igual, co coincido con Mercedes, eh, la decisión de un atleta cuando se pone como meta ir a una limpiada es una decisión bien grande y una decisión que eh, le va a cambiar la vida totalmente. O sea, cualquier atleta que llega a una limpiada ya lleva 10, 12 años enfocado en esa meta eh, final. 10, 12 años. Eh, hay deportes que se compite más jóvenes, hay deportes que la madurez competitiva, fisiológicamente, viene más tarde. Eh, y como ustedes han mencionado anteriormente, un atleta no lo puede hacer solo. Requiere el, el apoyo, inicialmente el apoyo de los padres, de la familia, es bien importante. Luego del grupo que tenga alrededor, ya sea la escuela, ya sea los deportes este, eh, que uno paga, verdad, este, que uno hace afuera, Luego re requiere el apoyo de su federación, que la federación es la que se inscribe en ese, en ese evento. Tú no puedes ir individualmente. Requiere el apoyo del gobierno, requiere el apoyo del comité olímpico. El, el, la, las personas a veces dicen que se gasta mucho en esto. No hay dinero mejor invertido que el dinero que, que, que invertimos en el deporte. Y eh, Ajá.
1: No, perdona, es que ya casi nos tenemos que ir a la, a la pausa, pero si quieres terminar
3: ese ese pensamiento, y entonces... El beneficio, el beneficio para los atleta es, yo nomás nunca me arrepiento de los 20 años quizás que le entrega al deporte, el beneficio para estos atleta es, no se puede medir, desde que lo saca de, de su nivel socioeconómico, de todo lo que han aprendido, de todo lo que han podido ver, de todo lo que ahora pueden enseñar. Y, de nuevo, el beneficio para el país, eh, no, creo, no creo que lo podemos cuestionar.
1: Y ojalá se hiciera una investigación de, donde podamos, de alguna manera, cuantificar eh, ese valor. Eso sería bien interesante, porque eh, cuando volvamos al, al próximo segmento, quiero que entre el profesor Anthony Meléndez, quien va a poder hablarnos de precisamente qué tipo de ciudadanas y ciudadanos se crean en la educación pública. Porque dijimos que íbamos a traer esto a la política pública. Pues sí, lo vamos a traer. Vamos a ver de alguien que está dedicando su vida, estas tres personas, a, a la educación física y al deporte. ¿Por qué? Porque crea ciudadanos que son y ciudadanas que son líderes, que saben tra trabajar en equipo, que saben que hay que cargar dos bolsos. El del fracaso y el del éxito es una misma cosa. Es un proceso hacia el desarrollo del potencial de cada individuo y del país. Si entendemos esto y lo trasladamos a todas las otras esferas de política pública, vamos a tener un, un mejor país. Quédese con nosotros, estamos hablando sobre educación física, deporte y desarrollo de país aquí en Dialogando con Beni.
4: This perfect dream. This dream was me and you. I want all the world to see. Instinct Miracle sensation. My guiding inspiration.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estamos de vuelta a este programa sobre deporte, educación física y desarrollo de país. Eh, wow, esa canción la quise tocar completa y hacerle un poquito de la historia de esa canción. Se llama Barcelona eh, y es de la composición de Freddie Mercury, el integrante del grupo, famoso grupo de rock Queen. Queen. Él era... Él era fanático de la ópera, el quien vie, vio la película de él, que fue excelente. Eh, demuestran cómo él escuchaba ópera en Cuartos Cerrados. Y entonces eh, era fanático de Montserrat Caballé. Yo también, la voz de ella es impresionante. Y cuando anunciaron que Barcelona iba a ser eh, la sede de las Olimpiadas del 92, ellos se juntaron e hicieron esta canción. En el 87 la grabaron en preparación para la Olimpiada del 92 y Freddie Mercury murió un año antes de esas Olimpiadas en 1991. Nada, eh, también los artistas son parte de las Olimpiadas, esos eventos artísticos eh, eh, en donde el país sede, se vota y hacen también, demuestran cómo apoyan a sus artistas y cuál es la manifestación artística de ese país. Es siempre emocionante ver lo que cada país va a traer en las aperturas de las Olimpiadas. Estábamos entonces hablando de, de, de lo, que se, lo que hace falta verdad, en, en, cómo, en el desarrollo de ese individuo, cómo, cómo el colectivo tiene que ayudar Y lo que se forma cuando una niña o un niño comienza eh, a entrar en el deporte, incursionar y todo ese apoyo, eh, tanto familiar como institucional, que hace falta para que, para que ese, ese niño o niña pueda manifestar su potencial y desarrollarse. ¿Por qué eso crea? a su vez, buenos y buenas ciudadanas. ¿Qué se, se cocina en esa olla? Vamos a entonces ahora darle un turno a, al profesor Anthony Meléndez, quien lo presenté anteriormente. A él es director del Departamento de Educación Física de la Facultad de Educación de la UPR. Creo que sigue con nosotras, en, pero al teléfono. Est buenos días, Anthony. ¿Sigues ahí? Buenos
5: días.
2: Sí, sigo ahí. Buenos días. Saludos a todos.
1: Gracias, pues me imagino que has estado escuchando la conversación.
2: Claro que sí, y, y antes que todo, un saludo a, a, a Mercedes y a, y, a, y a Rosarito, con el de cariño, que son colegas allá en, en la el, Universidad en el, en el de Puerto Rico.
1: Qué bien, Anthony. Pues eh, tú sabes, eh, como dije al principio, me interesa que ustedes me ayuden a poder establecer este vínculo entre lo que a veces parece eh, una diversión muy individual eh, que no tuviera necesariamente importancia con temas nacionales. Y mucha gente piensa, no, eso es una cosa pues para pasarla bien y comprarse un hot dog y, y una Coca-Cola e ir a pasarla y olvidarme. Eh, de lo que está pasando en el mundo. Y si bien es cierto que hay un componente extremadamente importante, recreativo en el deporte, también hay uno que es, es serio y es profundo en la formación de los individuos. Entiendo, Anthony, que en, en, tu, en tu trabajo con niños y jóvenes, eh, en educación física, ese ese es uno de los acercamientos importantes pedagógicos tuyos. ¿Nos puedes explicar cuál es esa cuál es tu tesis, cuáles son tus objetivos en la educación física?
2: Correcto, yo siempre eh, eh, he mirado desde el punto de vista eh, que la educación en general eh, pues tiene que ser una holística eh, e integral eh, muchas veces eh, en el deporte o en el mismo campo de educación física solamente vemos la parte pues, psicomotora y vemos a, a, al individuo, al estudiante o al participante como como, como mero hecho, como como un atleta y, y cuando en realidad eh, tienen múltiples componentes o dimensiones que, que, que hay que desarrollar y, y para eso debe ser el fin de la educación al igual que, que, que otras materias este y nosotros pues tratamos de verlo como le dije, de una manera holística e integral y, y desarrollar el ser humano eh, en, en todos su, sus componentes o, o dimensiones, no tanto la parte psicomotora, sino la parte cognitiva, pues que el estudiante o, o el atleta eh, aprenda a aprender, aprenda a resolucionar el problemas por su propia cuenta y, y que también trabaja el, el componente eh, afectivo en eh, donde podemos desarrollar eh, destrezas de vida y valores a través del, del deporte que, que, dicho de paso, nos provee un contexto único eh, e invidiable para poder eh, fomentar, eh, recalcar, eh, educar, Sí. Eh, porque muchas veces partimos la premisa que, todo, que estos estudiantes jugadores pues no, no, no tienen valores de de vida y, y, y es incorrecto, muchas veces pues el entorno familiar hace el trabajo y uno pues lo que hace es reforzarlo en otras ocasiones, pues sí, eso tiene que enseñar eh, porque no lo tienen tan desarrollado dependiendo del contexto, pero sí eh, no ver la, la educación física o, 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 o el deporte de manera aislada sino verla como, como una herramienta eh, para forjar mejores seres humanos en, en, en todas sus dimensiones.
1: Anthony, me gustaría eh, hablar un poco de detalles, de, de anécdotas y ejemplos particulares que pudiéramos dar, porque me parece que cuando... Eh, hay personas que no, no han trabajado con niñas y niños. Uno puede hablar de estos temas de manera general y, y las personas no entienden cuán profundo de verdad es el impacto porque uno lo puede leer como si sí, desarrollo de destrezas y vida holística. Yo quisiera eh, compartir contigo una anécdota muy personal y que y, y que tú me expliques cómo tú lo ves en, en tus clases y con, tu, y con tus estudiantes. Miren, eh, yo dejé de litigar como abogada por mi frustración de ver un sistema judicial que sencillamente era como una eh, era como un receptáculo enorme de los fracasos de la sociedad. Seres humanos llenos de potencial que tú te los imaginabas, muchos varones jóvenes, te los imaginabas, los veías con el... Con, con tanto potencial y estaba en camino a la cárcel por una década, dos décadas, tres décadas. Y lo que yo veía era el testimonio de, de una sociedad fracasada. Y quise ir a la, a la raíz y entonces abandoné el litigio y me fui a, tra a hacer trabajo comunitario. Y empecé a trabajar eh, en el residencial Manuela Pérez allí, en una escuela que hoy cerró, la Bolívar Pagán, una escuela muy importante para esas comunidades. Y pronto empecé a notar que, la, que las niñas y los niños, yo estaba trabajando con grados de, tre, de tercero a sexto, tan pronto eh, se les ponía el reto más pequeño, lo más común era, no, no lo quiero hacer, no, no. Se me hizo bien claro que había que... Que había, que lo primero que yo tenía que hacer era saltar esa valla como Yasmín, como yo salgo, salto esa valla para del no, para que ellos sientan que ellos quieren, ellas quieren, no impuesto, sino que es algo que quieren hacer, que optan por hacer desde su libertad de, de personas pequeñas, pero, pero pensantes. Eh, me di cuenta que ese no era baja autoestima, miedo al fracaso, eh, eh, experiencia solo con el fracaso el juicio es, tienes que sacar a desde el principio porque si no, estás colgado y empecé a entender que tenía que manejar la frustración tenía que manejar el autoestima y la mejor manera de hacerlo era jugando, quitándole el peso jugábamos y una vez nos reíamos y nos jugamos y nos recreábamos, ahí yo iba empezando a colar cosas y poco a poco ese no se iba haciendo, pues tal vez sí, y de, de tal vez sí haga esto definitivo, y empezaban a, a atreverse, y el fracaso entonces no era tan terrible. Yo te pregunto, Anthony, ¿cómo, cómo tú ves eso? ¿Tú, tú nos puedes dar ejemplo de cómo el deporte puede ayudar en ese manejo de la frustración, en la fortaleza de la autoestima, porque eso es tan importante para las niñitas y los niñitos, especialmente eh, cuando hay muchos otros retos en la vida de ellos, tal vez pobreza, eh, otros retos sociales. ¿Cuál es el valor del deporte que tú ves en ese, en ese momento formativo?
2: Yo siempre he dicho que, 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 que el deporte puede ser una herramienta tanto positiva como, como una herramienta negativa
3: sí. este
2: dependiendo cómo los líderes maestros coaches eh, lo puedan canalizar a canalizar y, y utilizar a, a su favor en en, en favor al, al, al estudiante este uh -huh. usted me pide un ejemplo sí. eh, y yo tengo una anécdota cuando yo hacía mi mi el doctorado en en North Carolina nosotros pegábamos con una con una población de inmigrantes de Vietnam que por cuestiones por persecuciones políticas tuvieron que abandonar el país y y, 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 y quedaron, pues, eh, Estados Unidos, en este caso la, la, el Estado de Nueva Carolina, pues lo, lo recibió. Y, y eran muchachos jóvenes y bien bien tímidos eh, que llegaron a nuestro programa eh, nada como buscando una alternativa de recrearse. Pues el programa nosotros pues, tenía un enfoque de promover paroles de estresas de vida y para hacer el cuento largo o corto eh, teníamos esta muchacha que se llamaba Lee eh, que llegó al noveno grado y, y era bien, 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 bien tímida bien tímida y nosotros pues a través de, de unos diseños sistemáticos la fuimos poniendo en posiciones de liderazgo que ella tenía que darle eh, pequeñas clases de, de deporte el deporte que hiciera a estudiantes más pequeños y una vez pasaron los cuatro años que ella se fue desarrollando pues cuando una entrevista de salida le preguntamos mira qué, qué cosas te enseñó el, el, el proyecto por decir un ejemplo y ella dijo bueno este, algo tan sencillo como que antes yo no me atreví a hablar de un de a dar presentaciones en la escuela frente de la grupo, yo la me atrevo y dice ¿por qué? Pues porque ustedes nos pusieron aquí a, a, en posición de liderazgo este, yo creo que, 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 que trabajar lo, lo, sí. la parte afectiva eh, es algo que toma tiempo eh, los cambios afectivos no vienen noche, de la noche a la mañana y mucho menos cuando, cuando eso cuando esos participantes eh, pues tienen unas lagunas, ya sea por por la familia o ya sea por por el sistema público que no le da eh, eh, el, el apoyo. Así que lo, lo más importante que siempre he dicho es darle sí. mucho amor, mucho cariño, mucha paciencia, pero sobre todo tener un plan sistemático de cómo uno va a proveer la experiencia con propósito para que, esto, para que estos jóvenes eh, puedan eh, mejorar en, en ciertas áreas. Obviamente... Eh, uno el impacto que uno puede tener puede ser trascendental muchas veces no es no no lo es todo pero sí le en ciertas áreas que tienen debilidad pues le va le va fortaleciendo este, esas debilidades que tienen.
1: Y, y poder practicar eso como lee esa muchacha tan tímida que se le dio la oportunidad de ella ser maestra y de ella afirmar su conocimiento y de hablar, pero en un espacio seguro, no está a la vista de todo el mundo. Ahora ya, después de practicar eso muchas veces, después poco a poco, me imagino que el deporte te va poniendo en espacios cada vez un poquito más retantes, más, cada vez más, más amplio el público y la mirada de la gente. Ya las olimpiadas es ese espacio sencillamente... El, el, el máximo espacio internacional con una presión psicológica de un mundo, un planeta, eh, con los ojos sobre ti, si vas a caerte o si vas a, a poder saltar esa valla. Eh, y, y le pregunto a Rosarito, eh, tú que fuiste atleta, estuviste en ese deporte de vela y nos representaste precisamente en Barcelona, eh, para la cual se tocó esa canción, eh, que empezamos el, el, el segmento, ¿cómo es esa presión en ese momento? ¿Cómo brega el atleta con todas esas miradas? Creo que ese equilibrio es
3: uno del cual podemos aprender todas y todos. Sí, definitivamente. Eh, yo siempre digo que uno lo que hace a través de su año de entrenamiento es eh, prepararse lo mejor posible para que las la probabilidad de que mi mejor rendimiento sea en esos 12 segundos de Yasmín, en esos 3 segundos de Rafa Cordero en el, en el, en el clavado, sí. que la probabilidad de que esos segundos sean los mejores de mi vida eh, estén ahí, ¿verdad? Y de nuevo hay probabilidad, tú te preparaste lo mejor posible y no ocurrió, ¿verdad? Así que eh, si uno, uno se pone presión personal eh, uno siente la presión de su país y comentan que ahora con las redes sociales eso ha empeorado ah. porque antes eh, en Barcelona nadie se comunicaba conmigo, yo no sabía nadie me trataba el día de mi competencia ahora podría coger un celular y tener mil mensajes de distintas personas apoyándome, etc. Eh, eso va a estar ahí eh, eh, y de nuevo, como tú comentas la Olimpiada es el punto máximo estas presiones comienzan desde hacer la eliminatoria de tu país, representar a tu país en un centroamericano, que la presión puede ser mayor porque ahí sí tienes oportunidad de medalla. Yo estuve en un centroamericano que yo era la favorita para medalla de oro y terminé con la medalla de plata, muy orgullosa, pero sin embargo tenía esa pinita como que yo era la favorita para la de oro. Luego llegas al nivel panamericano y luego llegas al nivel olímpico. O sea que... Eh, es mucha presión que el atleta tiene que manejar eh, hemos visto un par de casos, el caso de la gimnasta Simón Biles que sí. eh, por distintas razones no pudo manejar la presión pero es parte de lo que un atleta eh, trata eh, de trabajarlo antes de ese momento ¿Okay? claro. eh, yo quería comentar a, a lo que estábamos hablando anteriormente de, del valor del deporte eh, sabemos un sinnúmero de casos de atletas que el deporte le cambió la vida los sacó de la calle. El deporte le dio la oportunidad de una educación. Nunca habían podido llegar a la universidad si no habían tenido una beca deportiva. Claro. Por eso es tan importante la Universidad de Puerto Rico y sus oportunidades y becas. Eh, eh, el deporte te enseña tantos valores. Eh, esfuerzo, disciplina, control de la emoción, respeto, compañerismo, esfuerzo. O sea, que, que el valor del deporte a cualquier nivel... Es, es, eh, es sin mediciones, ¿verdad? Que eso es bien interesante
1: porque le quiero pasar la palabra ahora a Mercedes, pero quiero hacer un comentario que le compartí a Mercedes ayer. Y es que yo conozco a una empresaria eh, en Estados Unidos. Ella eh, empezó un un proyecto donde reclutaba a atletas retirados de distintos, de distintos deportes para llevarlos al mundo del empresarismo, porque se dio cuenta que los atletas y las atletas tenían una, una cantidad de destrezas, de liderazgo, de trabajar en equipo, de poder manejar frustración, de perseverar cuando, cuando otros y otras se rendían. Eh, ellas decían, no, es que no me voy a rendir, es que esto es parte del proceso. Que resultaban ser eh, unas personas sumamente valiosas para el éxito de las empresas. Eso me estuvo bien interesante porque habla de cómo eh, el deporte y la educación física desarrolla lo que tenemos, toda, lo que tenemos que desarrollar como individuos para que una empresa, una comunidad o un país pueda pasar por los procesos de desarrollo de, de su potencial. Eh, y yo creo que esto de manejar el fracaso es bien importante. Quisiera que Mercedes nos hables un poco como psicóloga de especialista en, en el deporte de ese otro lado de la moneda es tanto a nivel individual como que nos eduques un poco como pueblo, ¿por qué apoyar un, una o un atleta que ha fracasado? ¿por qué celebrarlo? ¿por qué se debe celebrar? Eh, y, 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 y la palabra es fracaso tal vez la palabra no es fracaso
0: eh, eh, ¿qué tú piensas de esto? Bueno, primero eh, lo que hay que celebrar es el camino, ¿verdad? Que es lo que Rosarito nos acaba de, de contar con, con detalles y por su experiencia, ¿verdad? Cómo llegó ahí, eh, hay que celebrarlo, ¿verdad? Ese es un ciudadano, una ciudadana que asumió un rol y yo creo que lo primero que hay que hacer es validar esa composición de lugar de la persona. Aquí estoy, este es mi esfuerzo. Esto es lo que yo tengo para ustedes, ¿verdad? Eh, y, y la mayoría de los atletas de Puerto Rico nos han recordado eso, cuando se van despidiendo, ¿verdad? Luego de su ejecución. Y casi todos hacen una... Un, eh, nos ponen, eh, nos recuerdan el balance de lo, que, de lo que se lleva. Casi todos han mencionado, tuve, debo, ay, tuve problemas con esto. Tengo que, y rápidamente pasan a decir, tengo que manejar esto otro, eh, voy a descansar, voy a, voy a prepararme, quiero, me gustaría estar en este evento, en el otro. Así que eso es lo que llamamos, ¿verdad? ¿Dónde estoy ahora? Esa es la composición del lugar. ¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo, cómo manejo lo actual? ¿Verdad? Lo actual. Y le tenemos que dar mucho tiempo para que vaya proyectándose a futuro, verdad y la mayoría de ellos eh, plantearon, verdad, dónde quieren estar si quieren ir a los centroamericanos, a los panamericanos o a las olimpiadas que que le llamamos el ciclo olímpico, verdad, en, en Puerto Rico. Entre medio a esos eventos hay eventos mundiales, eventos nacionales que van a participar y todos son parte de esa próxima etapa. La próxima etapa es, eh, es hacia dónde va. Pero en el camino se hace un análisis de las fortalezas, ¿verdad? De ese, de ese evento, lo que ganaron, lo que aprendieron. Eh, se llevan experiencia de sus pares, ¿verdad? Se llevan relaciones con esos pares y en, este, en esta Olimpiada eso fue... Eh, muy comentado, verdad? Eh, eh, estos dos chicos que que llegan, que deciden que ya no van a saltar más para ver quién gana y que si pueden compartir el oro y, y el y el juez le dice sí pueden compartir ahí me la, el oro entre los dos, ¿ok? y eso, ¿verdad? es una situación muy particular. bueno, pues eso es una ganancia, una ganancia para ellos, pero también para nosotros. ahí sí. No todo es ganar y perder. A veces es ganar, ganar o ganar perdiendo. Entonces se hace ese análisis de fortalezas, de debilidades, cuáles fueron las amenazas eh, y, a, y poner sobre la canasta las oportunidades a los nuevos eventos que voy a trabajar. Como dijimos al principio, eso requiere de unas conversaciones de los equipos de trabajo de, que están en ese eh, deporte, deporte de conjunto o deporte individual y el establecer la ruta a esos próximos eventos eh, con metas claras que son las que van a determinar ¿verdad? ¿Qué, qué van a trabajar mes a mes, semana a semana y eso es lo que se llama los, los planes de macrociclo, microciclo, etcétera.
1: Perfecto. Nos tenemos que ir a la pausa. Eh, a mí lo que me, me gusta de lo que estás explicando, Mercedes, es que es obvio que esto de, de estar en los deportes requiere un equilibrio entre corazón, emoción y pasión, coraje, valentía, con mucha racionalidad, un enfoque científico, eh, donde te tienes que alejar de esa emoción, eh, que la emoción entre en un momento y luego se aleje para tú poder hacer un diagnóstico casi médico donde no hay fracaso ni éxito, solamente hay unos datos de ese camino, de ese proceso y, y tú vas a, a, a acercarte de una manera imparcial a esos datos y, y aguantar la torrente de emociones. Eso es lo que yo trato de hacer cuando medito, por ejemplo, yo medito y, uno, uno, y hay personas que oran y hay personas que de algo, buscamos muchas herramientas, pero es precisamente para navegar la vida en ese equilibrio de emoción y corazón eh, y también echarnos para atrás y tener imparcialidad y tranquilidad para poder seguir el camino, aprender dónde podemos seguir haciéndolo bien y los retos, no verlo como debilidades, sino como espacios de aprendizaje. Si pudiéramos hacer eso a nivel sí, claro. de país en todas las áreas, qué mucho mejor estaríamos en este bendito país. Vamos a quedarnos eh, en el tema de ejercicio, pero en el próximo quiero que hablemos de el ejercicio y la fisiología del ejercicio para jóvenes maduritos y, y mayores, porque creo que hay unas guías por ahí que queremos hablar para tener una idea cuánto debemos de ejercitarnos, porque aunque no seamos olímpicos y olímpicas, es bien importante que también tengamos salud. Eh, vamos a ver si nos animamos todos aquí en Dialogando con Benny a aprender de ejercicio y hacerlo. Quédense con nosotros. Vamos a hablar de esas guías de ejercicio en el próximo segmento.
4: Super.
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estamos dialogando sobre deporte, educación física y desarrollo de país con las profesoras Mercedes Rivera Morales, Rosarito Martínez y el profesor Anthony Meléndez al teléfono. Esa canción, La Copa de la Vida, la famosa canción de Ricky Martin que fue la, la canción oficial de, de la Copa de la de fútbol americano, de soccer, de la FIFA, en el año 98. Así que eh, se le pidió a Ricky Martin, eso fue un super éxito mundial, pensar que ya eso fue el siglo pasado, ¿eh? <ríe> es como wow, como pasa el tiempo. <ríe> eh, y pues nuevamente Puerto Rico ahí representado por nuestros artistas, a pesar de que yo creo que el soccer o el fútbol americano no era en ese momento eh, tan un, un deporte eh, tan popular en Puerto Rico, se fue desarrollando y creo que ya tenemos un, un equipo eh, que nos representa a nivel nacional, ¿no? Sí, eh, lo hay, pues... Eh, Seguimos ahí con las canciones olímpicas y, y deportivas. Eh, bueno, pues estaba, pedí que habláramos, no se oye. Rosarito. Que, Rosarito, sí, ¿verdad? Como que me pareció que...
3: Ahora, ahora,
1: ahora sí estaba eh, apagado el micrófono. Bueno, pues eh, me interesa que también hable, le hablemos a nuestro radio escucha, que algunas son personas que pueden tener... Eh, niños, niñitas o, o jóvenes o ser abuelas y abuelos de jóvenes eh, que hablemos de, de estas guías de ejercicio para que podamos entender y ustedes nos expliquen un poco porque eh, cuál es, cómo va cambiando nuestras necesidades de hacer ejercicio por qué es importante y en qué nos ayuda, yo creo que es imposible no coger un panfleto, abrir la televisión o las redes sociales y ver que alguien nos está estimulando a hacer ejercicio. Así que eh, quisiera que lo digamos desde un punto de vista, eh, verla más desde el trasfondo de ustedes académico y científico eh, y que podamos también eh, identificar cuáles, cuáles son... Los obstáculos, ¿por qué la gente no estamos haciendo ejercicio? Eh, porque tú pensarías, pues, que se cae de la mata? Debe ser tan, es tan obvio que debemos de hacerlo. ¿Cuáles son los obstáculos? Así que vamos a empezar por eh, qué debemos de hacer y luego por qué no lo hacemos para poder identificar okay. esas vallas que hacen que
3: nos caigamos. ¿Por qué no empezamos entonces con...? Con, quería quería comentar para eh, traerla sí. quizás la gente se relacione a esto. El término correcto que atañe a todo el mundo, sí. en la Olimpiada había 37 de los 3 millones de puertorriqueños, pero ¿qué, ¿qué le debe preocupar a todo el mundo? Antes de ejercicio debemos dar el término actividad física. Y actividad física y ejercicio no es lo mismo. Eh, actividad física es todo movimiento corporal que requiere el uso de los músculos esqueletales y que aumenta sustancialmente tu gasto energético o sea que las guías que vamos a estar hablando son guías de actividad física y esto es lo que se ha encontrado cada vez más y más que afecta para ponerlo en contexto eh, se, se considera que la poca actividad física es una pandemia global de verdad hablamos tanto de pandemia es una pandemia global eh, hay estadísticas que dicen que causan de 4 a 5 millones de muertes al año
1: o sea, de, déjame ver, Rosarito, déjame ver si entiendo bien esta... O sea, que lo, lo primero que tenemos que entender es que hay una diferencia entre actividad física y ejercicio. Entonces, podríamos no hacer ejercicio, eh, pero como quiera tener actividad física. Y es muy importante... Eh, en esos en esos ladrillos que construyen una casa ese primer fundamento de actividad física eso quiere decir y te pregunto yo por ejemplo últimamente no he estado haciendo ejercicio pero yo no paro en mi jardín en mi casa en casa de mi mamá yo yo me paso subir baja escalera sembrando bañando perros haciendo mapeando eh, eso de alguna manera cuenta yo
3: pensaba que no contaba pues ese es el enfoque que se ha, que se ha llevado ahora. Todo cuenta. ¿okay? ok. El ejercicio, no es que estemos diciendo que el ejercicio eh, es, es mejor, ¿verdad? El ejercicio es un tipo de actividad física, pero más estructurado y que se hace con un propósito. Usualmente el ejercicio se hace para mejorar un componente de aptitud física, que ahí entonces estamos hablando de tolerancia cardiorespiratoria, de fortaleza, flexibilidad, composición corporal, balance, Así que ahora sabemos que más es mejor. Lo ideal sería que hagamos ejercicio y que tengamos un nivel de aptitud física bien alto. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que eso no llega a la población. La población dice, ay tengo que hacer ejercicio. ¿Okay? Así que el enfoque se ha guiado a actividad física. ¿okay? Y eh, eh, hay un mínimo, un mínimo para la salud. O sea, que te, te recomiendan, esto es lo mínimo que tú debes hacer para la salud. Más es mejor. Si quieres más salud, eh, sería mejor hacer un poquito más. Pero sí. el enfoque que estamos haciendo es el mínimo para salud, porque, de nuevo, eh, eh, se considera el, el problema de salud más grande del siglo XXI y el cuarto factor de riesgo de mortandad en todo el mundo. O Regala sea que.
1: Fumar. Fíjate, pues, que hemos hecho programas sobre la pandemia. Nos preocupa tanto pues, como nos debe preocupar la pandemia. Eh, andamos con las mascarillas el alcohol para las manos cuidándonos de esa manera y sin embargo tenemos una pandemia hace mucho tiempo y es el sedentarismo entonces porque me imagino que sí, la falta de actividad física es sedentarismo ese entonces eh, es una causa de mucha enfermedad pues vamos vamos a ver entonces esa guía y, y entonces, eh, ver qué beneficios tienen y qué pasa cuando no lo hacemos. Yo, yo de verdad siempre he pensado aquí en una nota personal que entre las cosas que me llevaron a mí, a mi papá, antes de tiempo, que, que no llegó a los 70 años, fue que mi papá era tan activo mentalmente que abandonó la actividad física, llegaba un momento donde él porque no se quería parar de la computadora porque él tenía que leer todos los periódicos del mundo o sea, él, él hasta el agua pedía que se la llevaran, mira me trae un vasito ah. de agua este ya si no había nadie se levantaba y la buscaba pero lo estaba tan obsesionado con su, con su estudio, sus libros eh, después de su computadora, la comunicación escuchar la radio. Eso nos pasa con las distintas obsesiones que tenemos, los distintos deseos, y qué bien, qué bueno que mi padre era tan intelectual. El problema es que el intelectualismo casi lo mató, porque él no era solo una mente, era una mente que habitaba un cuerpo que él abandonó. Eh, eh, no era ni, que, ni de ejercicio, es como dice Rosarito, es que sencillamente estaba demasiadas horas leyendo, a expensas de, de no mover su cuerpo, y ahora pues entiendo por lo que me dice Rosarito que esa actividad física, en el caso de mi padre, falta actividad física, es medular a tener o no tener salud, tener o no tener longevidad. Así que vamos a hablar de esta actividad física, por favor escuchemos con detenimiento, Rosarito.
3: Pues fíjate, eh, no, eh, ah, me cede. ¿Yo? Voy. Ah, está bien, está bien. Ok. Eh, no, es hasta, no es sino desde el 96 que se empieza a hablar de esto. Fíjense, tuvieron muchos años que, que no se hablaba. Y ahí en 1996 que el Colegio América de Medicina Deportiva tira sus primeras guías. Okay. Han sido modificados y las últimas guías salieron tan recientemente como el 2020. La Organización Mundial de la Salud eh, tiró sus guías de actividad física para todo el mundo el Departamento eh, de Salud ¿cómo se llama? y Servicios Humanos de Estados Unidos, el eh, Department of Health and Human Services, tiró las guías para los americanos y muchos países han tirado sus propias guías, pero todas eh, son similares. Okay. ¿okay? Quizás el fraseo es un poco distinto, pero son similares. Eh, las guías eh, se dividen para niños de 3 a 5 años, de 5 a 18 de 18 a 64 y 65 en adelante, que es adulto mayor. ¿Okay? Básicamente para el adulto, eh, lo importante es, lo que te dice, trata de ser lo menos inactivo posible a través de todo tu día. Acumular 150 minutos a la semana mínimo de actividad física de intensidad moderada. ¿Qué es intensidad moderada? alguna actividad física que tú sientes que tus latidos de corazón empiezan a aumentar un poquito, que el pulso se te sube un poco. Caminar es una actividad física de intensidad moderada, brisk walking. Esto, eh, estos
1: 150 minutos de actividad física moderada como algo mínimo eh, a la semana, 150 minutos eh, a la semana, perdonen mi falta de matemática, déjame trum
0: trum, sería... 30, 30 minutos, 5 días. 30 minutos 5 días, o 30 minutos la mayoría de los días de la semana. Si pueden 6, pues bien. Excelente. ¿Y esto sería eh, para,
1: eh, la, para la edad de 18 a 64? Eh. Ese,
3: el, el, la, eh, para los adultos mayores es similar. Fíjense, para los niños son 60 minutos. Ah. Para los niños es, esa recomendación es mayor. ¿60 y pensemos, minutos en,
1: eh, al día ah, ah, al día al día al día wow, esto esto me interesa mucho, pero bueno, ahorita voy a guardar las preguntas ahorita para también hacérselas a Anthony, porque quiero saber Ay, porque si eso se está haciendo en nuestra escuela.
3: minutos adulto y adulto mayor 30 minutos de actividad física de intensidad moderada al día algo que cambió en las últimas recomendaciones, antes decían que tenía que ser en bouts de 10 minutos ahora no lo especifica. Tú puedes hacer tus 30 minutos, 5 minutos ahora, 5 minutos después, a través del día.
1: Ok, y entonces debemos caminar como para sentir que cuando estamos hablando pues eh, haya un poquito de jadeo, ¿verdad? Que no sea así tan tan y tan sí, suave, sí. que es como si yo estuviera aquí con mi vasito de agua con hielo y, y ¿debo de sentir un poquito de interrupción? Eh, o bueno, sin... Moderado quiere
3: decir eh, que tú ca camines y puedas hablar con tu pareja. Con, con quien esté caminando.
1: Puedes hablar.
3: Puedes hablar. Puedes hablar. Vigoroso, pero no tan vigoroso. tranquilito,
1: pero no tan tranquilita como si estuviera sentada. Obviamente no. sientes un poquito de cambio en el hablar. ¿Vigoroso cómo sería? ¿Cuál es la medida?
3: Vigoroso es que no puedas acabar una oración antes de tomar un respiro. Así que un poco más intenso. Eh, así que brisk walking, eh, caminar, brisk sería este rápidamente. Y el, el, la guía que tenemos es como 100 pasos eh, por minuto, es una intensidad moderada. Pregunto,
1: si, si entonces hiciéramos ejercicio vigoroso, ¿se puede bajar la cantidad de tiempo? En vez de 30 minutos, ¿podría ser menos para cumplir con, con esta guía?
3: Sí, si la guía, si ejercicio vigoroso son 75 minutos la semana, o sea que sería 20 minutos, tres veces en semana o cuatro veces en semana ya tú puedes cumplir. La persona que tiene menos tiempo pues puede optar por esa opción. Puede, ok, 75,
1: 75 minutos. 75 minutos a la semana. Que me puedes dividir otra vez para
3: para beneficio de la gente que ah, quiera anotar. Es interesante que dicen 75 minutos a la semana y te dicen 20 minutos tres veces en semana. Eso no suba a 75, así que... Así. <ríe> eh, eh, es bien interesante que eso es como lo, lo explican.
1: Sí, ok. Pero bueno, ya sabemos que si es moderado, pues idealmente todos los días caminar eh, uh -huh. 30 minutos. Si prefiere hacerlo vigoroso, que me imagino que sería caminar rápido o trotar o yoguear con, en buen en uh -huh. buen Spanglish, eh, uh -huh. pues entonces ahí puede puede entonces bajar la cantidad de uh -huh. minutos a 20 minutos tres veces en semana.
3: Okay. ok, lo interesante también es que no se queda ahí. <risa> se recomienda que dos veces en semana se hagan ejercicios de resistencia, ejercicio para mejorar la fortaleza. Eso es algo que originalmente siempre hablábamos de ejercicio aeróbico, 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 desde la pasada guía del 98 y se enfatiza mucho ahora deben hacer dos veces en semana ejercicios de resistencia que trabaje la fortaleza y tolerancia muscular de la mayoría de los grupos musculares. ¿Nos puedes no puede dar ejemplos de ejercicios de resistencia? Ok, digamos que dividimos el, el cuerpo en nueve grupos musculares mayores. Eh, el bíceps, el tríceps, abdominal, las piernas, etc. Eh, puede ser desde, depende del nivel tuyo, latas de... De habichuelas si tiene un nivel bajito, eh, cubos, etcétera, eh, hacer eh, repeticiones utilizando esos músculos. Galón de agua, galón y, de Galones agua. de agua, ok. Así que es hacer repeticiones con ese músculo, esos nueve grupos musculares, eh, que tú puedes hacer 15 repeticiones. Ok. Si es muy livianito, que tú podrías hacer 30 repeticiones, eh, ahí no estás trabajando fortaleza y tolerancia. Tienes que aumentar un poquito el peso. cambia de la lata de salchicha a un galón de agua.
1: Claro. Entonces, esas 15 repeticiones, ¿cuántas veces repetimos esos sets o esos grupos de repeticiones?
3: Mínimo un set Mínimo. Eh, de cada grupo muscular dos veces en semana. O sea, que trabajas cada grupo muscular dos veces en semana.
0: Excelente. Pues ya
3: saben subir escalera también es muy recomendado, ¿no? Pues, eh, 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 tiene que imponer una sobrecarga al músculo. Para alguna persona subir tres escalones es una sobrecarga. Ese podría ser su, su, su intensidad, ¿verdad? Para otra persona quizás subir la escalera no, no le pone una sobrecarga al, al, al cuádriceps o, o, o a los glúteos. O sea que eso eh, es bien importante que todo esto, cuando hablamos de intensidades con términos medio subjetivos, es porque esto varía de persona a persona. Lo que es moderado para mí, no es moderado para Yasmín. Claro, imagínate. ¿qué, qué buen
1: ejemplo, claro. Cuando uno ve esas piernas y esos músculos de Yasmín, de que son como una máquina. Eh, y, y pues tenemos que escuchar, obviamente, nuestro cuerpo. También yo he visto que venden, y yo me compré por el internet, unas ligas, unas de resistencia, que son unas gomas de colores, y cada color tiene una resistencia y una de esas gomas las la puedo estirar con mucha facilidad. Otras me, me cogen bastante esfuerzo, así que estoy que a veces las hago, a veces no, pero ahora voy a ver si venimos hoy mismo mañana, porque se pueden trabajar los brazos y las piernas con esas ligas, o sea que se puede ir al gimnasio y levantar pesas, o se puede desde usar latas de habichuela, galones de agua o ligas. Es cuestión de ser creativo y sentir tu cuerpo. O sea que, por ejemplo, cuando yo subo las escaleras de mi casa, para mí eso no es un reto porque lo hago tantas veces en el día. Si yo quisiera entonces modificarlo para que sea de resistencia, tal vez puedo cargarla con, con los dos galones de agua en cada mano o algo así.
3: Exactamente, sí, ya. Eh, eh, y importante que a veces el error más grande que hacemos, empezamos bien motivados y no hacemos nuestro programa de ejercicio, ya sea un gimnasio en la casa, con estos pesos, al tiempo hay que aumentar la resistencia, tu cuerpo va a mejorar, claro, que tú tienes que aumentar la resistencia que estabas utilizando originalmente.
1: Claro, ¿hay alguna... Claro, todo esto eh, se lo estamos dando como guías, pero siempre entendiendo que cada cual debe de consultar con su doctora o su doctor para saber qué puede o no puede hacer, qué es lo que es, eh, qué es, lo que es saludable para usted hacer. Pero obviamente eh, para la mayor parte de la gente es, es salud hacer esto. Hay algo más que nos digan las guías, aparte de aparte del ejercicio, la actividad física moderada, vigorosa o vigorosa
3: y resistencia. ¿Hay algo pues para, más? Para los adultos mayores, además de estos dos tipos de actividades, recomiendan actividades de balance. Balance. Eh, balance, eh, ejercicios funcionales que ayudan al balance, porque el riesgo mayor para adultos de mayor son las caídas, Así que se le añade ese tipo de actividad. Estamos hablando de yoga, estamos hablando de Tai Chi, ese tipo de, de ejercicios, ejercicios funcionales, son bien importantes para los mayores de 65.
1: Eh, y, y pregunto porque ya, ya yo estoy sintiendo a veces como dolores de espalda baja o que si tengo bursitis acá o me siento a cartón allá. Este estiramiento.
3: ¿También se debe de incluir en alguno de estos Sí, es, es bien importante, eh, eh, lo han dejado como, no, no está explícito en la guía, quizás más para los viejos, sí. pero sí, es un componente de actitud física relacionado a la salud eh, y lo ideal es trabajarlo todo el tiempo por calidad de vida, por eh, eh, calidad de movimiento, El tú poder hacer otras actividades, si no tienes eh, rango de movimiento, de articulaciones, si te va a hacer difícil, etcétera. Así que se recomienda siempre un calentamiento previo, ¿okay? con un calentamiento activo, que suba tu pulso, etcétera. Y eh, la flexibilidad se recomienda que se trabaja después. Cuando tú estás sudadito, bien calentito, ahí tú trabajas tu estiramiento. De nuevo, de los grupos musculares mayores, no podemos dejar unos. Sí. <ríe> Todos se tienen que trabajar. Eh, en ese caso, la recomendación es suave, sostenido, llevas la articulación a su máximo rango y lo aguantas ahí que también te, te sirve como relajamiento, se usa mucho también como relajamiento.
1: Claro, o sea que eso de si estás fría, el, el cuerpo está frío, no no debes arrancar a estirar porque te puedes lesionar, sino primero calentar, luego hacer tu actividad física, tu ejercicio y terminar entonces con estiramiento y también no olvidar el balance. Bueno, estas guías, ¿dónde se encuentran? ¿Hay alguna página donde la gente pueda entrar para
3: poder mirarlo y repasarlo mejor? Sí, si uno pone en un buscador eh, Physical activity guidelines te saldrán y de nuevo las dos que estamos que, no, que Puerto Rico ha adaptado, ha Utilizado mayor son las de la World Health, Health? Organization, sí, mundial de la salud y las de eh, el departamento de salud. Y servicios humanos de Estados Unidos. Entonces sí, me imagino está, que. Está
0: en español en la, eh, buscándolo a través de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y está eh, por temas, y eh, si pone actividad física, va a encontrar la guía.
1: Excelente, o sea, es bien fácil. La actividad física, Organización Mundial de la Salud, y le va a salir. Ok, entonces, pues. Gracias por esa por esa guía, las tengo todas anotadas aquí, las quiero mucho compartir también con, con mi mamá, quien es una persona muy activa, pero a veces eh, somos activas de una manera, pero eh, tenemos eh, lagunas. Por ejemplo, tal vez, ay, sí, yo camino todo el tiempo, pero entonces no hago ejercicios de balance o no, o no me estiro. O sea que esto es bueno para poder encontrar el para poder encontrar, pues valga la redundancia, un balance, un equilibrio en la manera en que mantenemos nuestro cuerpo saludable. Ya casi nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero preguntarle a Anthony, si es que Anthony todavía, Hola. ¿estás ahí, Anthony?
2: Sí, estoy, estoy aquí.
1: Sí, el profesor Anthony Meléndez, eh, nos dice nos dice Rosarito que eh, para, ah, se acaba de ir. Bueno, yo creo que ahora lo, volve lo volvemos a llamar, pero les hago la pregunta a ustedes y luego retomamos con él. Me, me impresionó mucho que para los eh, para los niños de 5 a 18 años, sea eh, las guías recomienden 60, horas al día, eh, 60 minutos o una hora al día. Eso me impresiona porque es evidente que nuestros niños no están, muchos de ellos están pegados a, a, lo, a, la, a los juegos. E incluso en la escuela yo no sé si se le da educación física una hora al día, así que no sé si la escuela se está encargando de eso. Eh, eso es algo que me preocupa porque he escuchado que hay eh, un alza en obesidad, en diabetes y en muchos problemas que jamás se han visto como problemas pandémicos en los niños.
3: Eh, Definitivamente. Eh, es una preocupación bien grande que tenemos ahora porque hay suficiente evidencia que indica que eh, lo que tú haces en la niñez te va a afectar en la viejez. Ajá. ¿okay? Ajá. Que todos estos problemas, eh, si tú no eh, desarrollas músculos fuertes, huesos fuertes, en este periodo de desarrollo, eh, te predispone a más enfermedades en la vejez. Sí. O sea que eh, se, Por eso se está dando mucho a esta edad. Sí. De hecho, indican que de esos 60 minutos, algunos tienen que ser eh, bone strengthening, actividades que estimulan el hueso y actividades que estimulan músculo. Si pensamos en los niños antes que se pasaban trepando árboles, saltando, este, etcétera, eso sí. no era una preocupación. Pero actualmente eso no ocurre, o sea que tenemos que estructurarlo a través de juegos, a través de actividades para que sí se cumpla. Claro. Y el menos por ciento de los niños están cumpliendo con la guía de, de que los adultos, o sea que es eh, una preocupación grande. Esto es bien importante porque tenemos que, pe que como adultos
1: que tienen niñas y niños o jóvenes en sus hogares o a su haber, pues eh, eh, tenemos que entender si la escuela no está dando esta educación física, esto es una parte integral de cuidar de nuestras niñas y niños, no es nada más ponerle el plato de comida al frente, también es otras necesidades, y esto es bien importante que, que, lo, que estemos atentas a que se dé check lo puse en la lista de cosas que estoy pendiente de que mi niña y mi niño hagan, porque es importante para su futuro. Así que aún sin que seamos deportistas, ni estemos en, en haciendo ejercicios eh, con equipo, hay maneras de hacerlo y asegurar que nuestras niñas y niños lo hagan. Nos tenemos que ir a la pausa, ya tenemos a Anthony en, en la línea, así que cuando regresemos quiero que hablemos de... Eh, nuestro gobierno, nuestras escuelas públicas, hay una política pública de educación física, nuestro gobierno está atento a que esto se esté cumpliendo para la salud del pueblo que está ahora creciendo y luego vamos a abrir las líneas al público para que le hagan preguntas a nuestros panelistas. Quédense con nosotros, estamos hablando de deporte, educación física y desarrollo de país aquí en Dialogando con Beni.
6: el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti, tu gente, ahora vamos por todo, te acompaña a la suerte, porque esto es África. Porque esto es África.
1: África aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre deporte educación física con los profesores Mercedes Rivera Rosarito Martínez y Anthony Meléndez, esa canción eh, eh, Waka Waka de Shakira eh, fue la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol Americano en el 2010 eh, Así que hemos estado poniendo eh, canciones eh, que van a la par con estos eventos, grandes eventos deportivos. También ahorita vamos a abrir las líneas al público, así que voy a dar aquí el teléfono en Radio Isla. Es el 787-292-1703, 292-1703, para sus comentarios o preguntas sobre este tema que hemos estado dialogando hoy. Bueno, eh, le quería, le dejé sobre el tapete una pregunta al profesor Meléndez Anthony. Eh, nos acaba de decir Rosarito que para los, para los niños y jóvenes de 5 a 18 años hace falta 60 minutos o una hora al día de ejercicio. Mi pregunta es, tú como profesor y estudioso de la educación física en nuestras escuelas públicas, ¿Esto se está cumpliendo en las escuelas de Puerto Rico?
2: Bueno, eh, para comenzar, hay un como esto tiene que ver con política pública, yo creo que está en es la ley 146 que exige que, que, lo, que los estudiantes eh, tengan tres horas semanales eh, de educación física eh, en las escuelas públicas. Y, y ciertamente eh, hay muchas veces pues eh, no, se, no se cumple con... con ...con con esa ley que, de, de tres horas semanales... ...que no... que no que, ah, que la ley no cumple pues... Eh, con lo, no, ...o no cumple los criterios de, de los 60 minutos diarios... ...pues serían cinco de la semana... Eh, ...de todos modos, de todos modos... ...yo creo que... ...que de política pública... Eh, ...cuando nos referimos a política pública... ...tiene que ser un, un movimiento... Eh, ...de múltiples sectores... Eh, ...para poder cumplir con esto... ...ya que el, el maestro de educación física pues aparte pues, de, de, de fomentar las actividad físicas, tienen otros objetivos, como lo mencioné, que es una educación integral y holística, este que no le puede dedicar todo el tiempo meramente a, a, a cumplir esa parte. Yo creo que, que si es un factor, tienen una responsabilidad enorme eh, en, en contribuir a eso. Eh, problemas de obesidad, pues hay hay otros factores que, que atribuyen a los problemas de, de, de obesidad. Este, y por eso siempre he sido bien cuidadoso en decir eh, que los maestros justifiquen su clase de educación física para, convertir, para combatir la, 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 la obesidad, porque son muchos factores que porque eh, que el maestro en sí no controla, factores socioeconómicos, factores de alimentación, eh, factores sí. de, 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 de seguridad cuando salen fuera de las sí. casas, de, de la escuela, al eh, este el entorno familiar. Y, y yo creo que de política pública hablando, eh, tiene que ser un movimiento... Eh, completo en, con el Departamento de Educación eh, Departamento de recreación y Audio deporte cuando bregamos con, con, con comunidades más especiales, pues entonces vivienda, cómo entra vivienda y, y aporta a, a crear escenario para poder cumplir con, con, con estas guías eh, sí. que establecen las diferentes agencias eh, que son expertas en el área
1: Entonces, tú, tú dices que esta ley 146 requiere tres horas semanales y lo cual quiere decir que debería de haber un periodo de sus 40 minutos cada día de la semana asignado a educación física. ¿Cuánto nos estamos, están las escuelas, vamos a decir prepandemia, porque me imagino que en la pandemia... No sé cómo se hará eso, si ha habido clases virtuales o qué, pero eh, prepandemia, ¿cuánto es tu experiencia que se están alejando las escuelas de esa ese periodo diario de educación física para los estudiantes?
2: Esto es un problema que, que, que lleva mucho tiempo, este, y usualmente la manera que se refleja, por ejemplo, si un estudiante está en octavo grado, y ese año cogió educación física, pues sí cogí educación física todos los días. Lo que pasa es que a lo mejor pasa noveno y no le ofrecen educación física. Este, y ahí en ese año pues no toman la clase de educación física. Y ahí es donde se incumple eh, con, con, con la ley eh, sí. y, y una práctica que, 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 wow. que desde que yo desde que yo entro a, a, a este campo pues, pues la he la, la visto observando esas vera? lagunas que dejan de de, de grado ante grado este, en, en algunos casos que no van que no a educación física. En los grados elementales, pues lo, lo, lo ve menos eh, que mucho eh, que, que, que por lo menos es, es una, una nota positiva. Pero sí. ya cuando entran a, a los grados intermedios y high school, que sí. toman diferentes cursos de y todo eso, pues a veces eh, puede estar dos años sin tomar educación física.
1: ¡Oh, wow! ¡Qué cosa más terrible! Con todo lo que implica eso, obviamente para la salud física de nuestras niñas o nuestros jóvenes, ya a esa edad serían jóvenes cuando entran a intermedia, pero también eh, pues de todo lo que hablamos, ¿no? de lo que aporta en términos del desarrollo de la autoestima, del manejo de la frustración, que a veces son la frustración y la autoestima baja, son dos obstáculos fatales en el desarrollo también de lo académico, baja autoestima, eh, y, y, y malos manejos de la frustración hacen que, que las niñas y los niños eh, dejen de perseverar cuando se encuentran obstáculos también en el, en el campo académico así que eh, esto es muy malo y no me imagino cuánto se habrá empeorado con la pandemia de hecho eh, no quiero ni entrar ahí porque quiero dedicarle un programa a esta brecha que se ha profundizado de la diferencia de oportunidades para nuestros estudiantes en escuelas públicas luego de la pandemia lo que escucho, de hecho esta mañana eh, viendo los titulares, vi que el New York Times sacó un artículo precisamente de cuán cuán en desventaja están las personas en la, el sistema de educación pública en Estados Unidos, que de hecho no se han matriculado montones de niñitas y niñitos en kinder, es, sencillamente no han matriculado a sus niñas no. y niños cuando kinder es tan crucial, y esto es por clase social. Eh, y, así que ese tema hay que lo tenemos que atender, y es bien importante que nuestro gobierno entienda también la, la, cuán crucial es eh, que haya una política pública que se implemente a través del el Estado en la educación pública y a través de programas de recreación y deporte, porque lo que hay es la formación de ciudadanas y ciudadanos saludables de, saludables de su salud mental, en su salud física y en sus capacidades más allá de las capacidades físicas, de personalidad, de liderazgo eh, y de trabajo en equipo. Eh, se volvió a caer la llamada de Anthony, pues me imagino que llamará ahora. Es eh, Rápido y antes de re recibir las llamadas del público, eh, quisiera que hagamos un repaso, aunque sea rápido, de, de cuáles son los riesgos de no ejercitarse. Y, y que nos digamos que nos digan también de manera rápida este, cuáles son esos obstáculos a ejercitarse. No sé si se ha estudiado, pero dijimos, porque sabemos todos que nos tenemos que ejercitar y sin embargo es una pandemia, que no tengamos actividad física. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos enemigos que nos hacen quedarnos en el sofá viendo Netflix o durmiendo o jugando juegos digitales o en el teléfono viendo Facebook más de la cuenta eh, Rosarito te veo que estás diciendo que sí
3: <ríe> se, no, se... No, los obstáculos se los voy a dejar a Mercedes porque es un área de peritaje eh, los beneficios eh, bueno tu cuerpo funciona mejor a través de la vida y voy a hablar a través de la vida eh, estimula la salud física y disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, eh, los distintos tipos de cáncer, eh, etcétera. Una vez tú tienes esas condiciones, ayuda al manejo de esas condiciones. Personas con presión alta, el hecho de incorporar ejercicio aeróbico, eh, ejercicio en este caso aeróbico, a veces hasta lo saca de, de los medicamentos. O sea, hay muchos programas de ejercicio que te puede disminuir la cantidad de medicamentos que tú, que tú tomas. Eso es enorme. Y, eso es enorme. Sí, porque porque uno toma un
1: medicamento y te puede ayudar por una cosa y después te explota el hígado por el otro lado, te sale. Hay que ver esos anuncios que yo siempre digo, Dios mío, los anuncios esos de las pastillas y, la, y las drogas, las medicinas que ponen en televisión, que te tienen que dar por ley todos los efectos secundarios que, que puede causar. Y es que están ahí como un minuto en la televisión hablando como carretilla de todo lo que causa o puede causar eh, como efecto secundario una medicina. Y sin embargo, el ejercicio te pudiera eh, no te ayudar parece. a revertir o a controlar muchas condiciones. Y a veces la gente dice, no, yo me tomo esta pildorita azul, se acabó y me sigo, me sigo sentándome a en la casa sola, siempre cuando uno sale a respirar aire fresco además y si lo haces conjunto a alguien, también hay un bienestar porque dicen que la socialización, nada más que tener socialización de por sí ya también ayuda a la longevidad, eso es increíble. Y,
3: y este año se está enfatizando eh, los hallazgos recientes eh, es la salud, las condiciones mentales. Cómo el ejercicio ayuda a disminuir la incidencia de Alzheimer, de Parkinson, de todas estas condiciones de demencia, eh, que es algo ¿verdad? que es bien eh, prevalente en la población de adultos. O sea que cada vez más. Y, y lo que estamos diciendo es exercise is medicine. Es, ese es el, el lema que estamos el ejercicio de, de es llevada. medicina
1: y es una medicina que no nos cuesta nada, que no tiene efectos secundarios, que no tienes que ir y, y sacar la tarjeta de la reforma, ni triple S ni estar peleando con planes está ahí, podemos salir yo a veces no me pongo ni los tenis cuando salgo a caminar, estoy en chancleta y sigo en chancleta por ir para abajo pero, pero camino y camino a mi perra eh, y, y sé que a eso yo le debo no ser diabética. En una familia donde todo el mundo para adelante y para atrás y para los lados, hay diabetes por todas partes. Y sin embargo, camino hace tiempo y, y, y estoy me siento confiada de decir que haber caminado me ha mantenido libre de diabetes, lo cual es una plaga para nosotras y nosotros los puertorriqueños. En la diabetes tenemos unas incidencias altísimas de diabetes. En cuanto a los obstáculos, Mercedes, antes de tomar alguna pregunta, ¿obstáculos para que hagamos esto que es tan maravilloso? Yo misma me incluyo, que a veces digo, Dios mío, pero porque yo no hago más ejercicio? Y a veces es como misterioso. ¿Cuáles son esos obstáculos?
0: <risa> bueno, por, eh, entre el principal es eh, creer que uno no puede, eh, creer que eso no es para mí, creer que ya tengo la edad que tengo, y pues no me voy a beneficiar, y la más común de todas las edades es que no tengo tiempo, eh, ¿verdad? Hay tiempo para otras cosas y, y no, no tenemos una, no separamos un espacio para esa actividad que es restaurativa, que nos da más oxígeno, que nos, nos puede entrar en contacto con otra gente, en contacto con la naturaleza, eh, y que es tan importante para el cerebro porque es como una recarga, ¿verdad? Te dedicas a esos 30 o 40 minutos y, y luego realmente estimulaste, ¿verdad? Este, endorfinas positivas que te van a que te van a dar energía, que te vas a dormir mejor. Lo otro es las creencias, ¿verdad? Eh, las falsas expectativas de sobre tener resultados rápidos inmediato, que voy a bajar de peso con tres semanas de ejercicio voy a poder bajar lo que yo tengo que bajar hay respuestas fisiológicas y psicológicas, pero todas toman tiempos diferentes por eso nuestro, nuestro mayor eh, recomendación empiece hoy, escucho este programa, empiece hoy salga a caminar como la canción de, de Roy de Roy Brown, salga a caminar pasee el perro, vaya al jardín empiece hoy, aunque sea 10 minutos y poco a poco trate de acumular esos 30 minutos, ¿okay? todo esfuerzo, como dijo la doctora Martínez, es válido todo esfuerzo va a acercarlo a la salud lo otro es la meta, muchas eh, personas eh, tienen una meta eh, específica dirigida quizás al deporte dirigida a, a ponerse esta ropa eh, dirigida al verano, dirigida a diferentes actividades. Y la, eh, eh, la recomendación es que esa meta sea la salud, ¿verdad? Que vaya ligada a la salud tanto física como mental. Y que esa tarea, ¿verdad? Porque la motivación, la, a mí me gusta dividir la, la palabra motivación en el motivo de la acción que esa acción vaya dirigida a mm. iniciar, a adaptar una conducta de actividad física todos los días, que luego se puede convertir en ejercicio. Y muchas veces, una vez la persona se siente cómoda, se siente en control de su cuerpo, de su tiempo, experimentan a cualquier edad un deporte, ¿verdad? El, 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 el deporte... Master está eh, lo practican atletas que fueron participaron en deportes toda su vida, pero también lo practican aquellas personas que luego de hacer ejercicio se sintieron interesadas por participar en una competencia, ya sea en natación, en atletismo.
1: Esos en son master? ¿A qué te refieres? ¿A competencias de personas mayores?
0: De la competencia de personas mayores. Ah, sí, qué sí, bien. Son maestros, son maestros, eh, ¿verdad? Qué son fantástico. Excelente. Y es un movimiento mundial, eh, también tiene sus competencias mundiales. En Puerto Rico, eh, con el que más yo me relaciono es con la... El, la Federación de máster de Atletismo, ¿verdad? Porque tienen muchas disciplinas, mucho espacio. Y también la de natación, que Qué también bien. ha estado muy activa. Qué bien. Este, y, y por último, ¿verdad? Sí. En las parias es ten, este, tener refuerzos positivos, ya sea del núcleo familiar, ¿verdad? O los compañeros de trabajo también, que reconozcamos. Ay. Y que la persona también este, se dé el valor de todo lo que ha logrado, para eso mi recomendación es que tengan una libreta y que vayan anotando la primer, lo que caminó en tiempo, lo, no es importante la velocidad ni la distancia Aquí uh -huh. no más, lo que el corazón entiende es tiempo de actividad física, okay. entonces seguimos en esa línea, que anote hoy camine 15 minutos sí. eh, mañana tal, etcétera eh, porque eso te va dando una línea de logros
1: eh, personales. Fantástico tremendas recomendaciones podríamos seguir acá un rato hablando no quiero que, sí, sí. que nos vayamos del programa sin eh, poder atender alguna de las llamadas aunque sea rapidito, vamos a recibir la primera llamada, buenos días estén dialogando con Beni, su nombre por favor.
0: Buenos días Adela Agosto de Santulce.
1: Buenos días Doña Adela, ¿cómo estás? Bien y tú
6: mi amor, mira salud y felicito a la gente que está ahí Felicito a la medallista, Yasmín. Y ¿sabes qué? Que mientras ustedes estuvieron hablando, yo estuve alzando pesas. ¿De veras? ¿y Eso, así, Eso está fantástico. Pesas, dos pesas de 20 libras, una en cada mano, haciendo ejercicio. Le felicito a mi vecina, Mildred que me regaló la máquina... De caminar, yo tengo la máquina ¿De para caminar si ella me la regaló, a ah, mí a mi esposo.
1: Pero eso está excelente y usted me ha dejado comiendo polvo porque de verdad que tengo que pensar en usted. Yo ni levanto pesas, ni uso nada y ahora me ha inspirado Doña Adela. Que... Pues mira, mi esposo también lo hace, hace ¿De ejercicio vera? y está flaco, ha
6: rebajado. Yo he rebajado un montón de liras, estoy en talla medium, que era large. Mira para allá. Así que
1: los felicito a ustedes por el programa y ese es salud. Yo soy diabética y estoy tratando de hacer ejercicio para bajar mi azúcar. Y, y estoy segura que lo va a lograr porque es que sencillamente es, es como dice eh, la doctora Meléndez. Es, eh, perdona que le cambié Meléndez Martínez. Puse a Anthony. La doctora Martínez, el ejercicio es medicina. Así que felicidades, doña Adela, y gracias por compartir su experiencia con nosotros. Vamos a pasar a la próxima llamada. estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor. ¿Conmigo? Sí, con ah, sí, usted. Que... Hola, buenos días.
5: Sí, buenos días. Eh, prefiero, Rosana, ahora decir que soy Manolo.
1: Manolo, porque... Muy sí, bien, Manolo, y te... si puede bajar el volumen del radio, porque se está oyendo ¿Cómo? estática.
5: Retro, retro, la alimentación. Sí. Muy bien. Son solamente dos cositas. Tres. Una, felicitarlo por ese programa tan extraordinario. No lo mandé por escrito, porque perdí tu teléfono hace un tiempo. Yo siempre te mandaba notas. este Así es que ha sido rico, y, y la, la selección de invitados no pudo haber sido mejor. Número dos, hay un libro que se llama elogio del caminar, de Shane O'Mara, es lo más envolvente e interesante que yo he escuchado jamás sobre el ejercicio y caminar. Es extraordinario. El autor es como si fuera el Darwin del caminar. Hace la historia del caminar desde que Pitecántripus se vio directo y le gustó hasta el día de hoy se consigue en laberinto o en González en, en, en Plaza, así que es qué extraordinario vida. y muy envolvente, Shane O'Mara, qué un bien neurocientífico elogio del caminar, no lo puedo separar de mis manos, Sigo adicto a él,
4: qué así fantástico. que se lo
5: recomiendo mucho, y lo último es ¿cuándo vamos a recibir a Yasmín?
1: verdad que sí, no ¿Cuándo? sé si Vamos a ver si, si nuestras invitadas saben. Gracias, Manolo, que,
3: por... Em, empezaron a anunciar que el 17 de agosto va a ser una caravana grande. No vi en el anuncio la hora, pero eh, ya están diciendo que saquen el 17.
1: Ay, qué bien. Pues 17 de agosto, tentativamente hay que hay que confirmarlo para recibir a nuestra Yasmin Camacho Queen, que eso va a ser entre las cosas que ella dijo cuando le preguntaron qué significaba para ella sus raíces puertorriqueñas. Ella eh, se conmovió tanto que lloró y eh, entre las cosas que ella más agradeció eh, fue el amor y el apoyo cuando ella se cayó y yo creo que eso es, eh, quisiera como que sea de las últimas cosas que hablemos elogio de, el elogio de caminar pues que esto es un camino que es un camino donde nos vamos a caer y vamos a y vamos a brincar la valle y vamos a tener medallas lo que importa es el camino lo que importa es seguir y seguir enfocados en, el, en ese objetivo. Para, y el objetivo es salud. El objetivo es poder estar felices y desarrollar los potenciales de cada uno y ayudarnos a desarrollar eso, ese potencial, esa es una meta que tenemos como país, el deporte uh -huh. es el vehículo, así que le doy las gracias a mis invitadas y al invitado de hoy, eh, creo que ya no, ah, eh, si sí, el profesor Meléndez no pudo volver a entrar en línea, pero gracias a él, al profesor Anthony Meléndez, a la doctora Lucía del Rosario Martínez, Rosarito, <risa> y a la profesora Mercedes Rivera Morales, gracias a todas por estar aquí, por su trabajo allí en la Universidad de Puerto Rico con nuestra juventud, eh, toda la población y nuestras atletas. Muchas gracias y espero que se repita este programa para que nos sigan educando.
3: Muchas gracias a ti. Eh, quería decir algo más. Eh, sí. Las personas que están todo el tiempo sentado en el trabajo, eh, hay algo bien importante que se está enfatizando ahora es romper el tiempo sentado. Cada hora levantarte por lo menos cinco minutos y moverte, aunque sea ir al baño, ir a tomar agua y volverse a sentar. Así que ese otro factor, romper el tiempo sentado.
1: Excelente, excelente. Mercedes, ¿hay algo así rapidito que quieras decir antes de irnos?
0: <risa> sí, sí, que, que con alegría empiecen empiecen a salir a, a caminar al jardín, que con alegría, y lo, y lo anoten, y lo anoten, que ya verán que van a lograr eh, lograr tres semanas y después seis, pero pero hay que darse ese refuerzo positivo de hacer check, hoy yo hice eh, actividad física. Claro,
1: ¿Okay? qué bien, hasta que sea como cepillarse los dientes, que ya no hay ni que anotar nada, sencillamente lo hago automáticamente, esa uh -huh. va a ser mi meta, les doy las gracias eh, a ustedes de manera personal por inspirarme con toda esta información de hoy, a Yasmin Camacho Queen, nuestra boricua, nuestra reina, hay mucha gente que la llaman Camacho Queen de reina, es una reina, es eh, lo mejor de nuestra diáspora, y es boricua de pura cepa, que demuestra todo lo que podemos lograr cuando nos apoyamos, cuando no nos cancelamos, sino que nos Aupamos, nos amamos, nos abrazamos y nos apoyamos eh, con emoción, pero también con datos. Y con información. Y eso es lo que hemos querido hacer aquí hoy. Muchas gracias a las invitadas y al invitado. Y gracias a ustedes. Vamos a caminar familia, vamos a correr, vamos a mover ese cuerpo, jardinear, hacer lo que sea que, que nos mueva a la acción para ser mejores individuos y mejor patria. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo.
6: Esto es África. Ya, mira, mira.